0: O medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. A fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota este diabo quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. E é mais do que isso. É uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo que apoiam o homem que não acredita em fracassos nem derrotas, senão como experiências meramente temporárias. Fala pessoal, tudo na paz com vocês? O livro de hoje eu considero como um dos cinco melhores que eu já li em toda a minha vida. Eu considero ele um livro atemporal, cujos ensinamentos podem justificar muito do que aconteceu durante a história da humanidade. Os principais pontos, os pontos de inflexão nas nossas idades, por exemplo, o fim da Idade Média para o início da Idade Moderna, o fim da Idade Moderna para o início da Idade Contemporânea, e por aí vai. É incrível a quantidade de ensinamentos que contém nesse livro. E também eles podem ser aplicáveis, inclusive, aos nossos momentos atuais. E o que é mais incrível, aos momentos que virão. Então, pega o material de anotação que você tiver aí, prepara para anotar os diversos insights que podem cair durante esse podcast, tá bem? E lembrando que isso aqui faz parte da nossa série da comunidade Vivendo Rico, de podcasts sobre grandes best-sellers, trazendo sempre... É, ensinamentos para contribuir com o pilar da vida de vocês, intelectual para contribuir com o desenvolvimento humano de vocês ele é o nosso 11 primeiro livro então você que ou está conhecendo o nosso podcast pela primeira vez hoje, ou que apenas ouviu esse o anterior, enfim, sabe que nós temos mais 10 best em podcast, fique atento depois desse aqui você pode descer a nossa aba e conferir para escutar o que mais lhe convier o livro mais esperto que o diabo foi escrito pela lenda do desenvolvimento humano, Napoleão Hill. E uma curiosidade interessante sobre ele é que ele foi escrito em 1938. Até aí tudo bem, né? Mas sabe quando que ele foi publicado pela primeira vez? Em 2011. Incrível, né? Então o livro ficou remanescendo, ele ficou parado durante quase 100 anos, pessoal durante quase 100 anos, e por aí tu começa a, a ter várias ideias sobre teoria da conspiração, sobre conservação ou, ou ocultação de segredos, né? Por que, que um livro assim ficou tanto tempo guardado? Será que de repente fazia parte da estratégia do, do Napoleon Hill? Lembrando que Napoleon Hill ele faleceu muito antes da publicação desse livro, e justamente por seu nosso primeiro livro sobre esse autor, aqui no nosso podcast da Vivendo Rico, aqui vai um pouco sobre a história dele. Napoleão Hill nasceu em 26 de outubro de 1883, no estado de Virgínia, Estados Unidos. E de origem bem pobre, ele veio a falecer no ano de 1970. Lembra aí quando o livro foi publicado, né? Ele faleceu quatro décadas antes da publicação do livro. E quem decidiu por publicar, por compartilhar esse conhecimento valiosíssimo com o mundo, provavelmente foi a Fundação Napoleon Hill, que, pra, que publicou inclusive alguns livros que Napoleão tinha durante a vida dele, após o falecimento do autor. Vocês devem ter ouvido falar também bastante sobre o mais esperto que o Diabo, através de do, um dos maiores influencers de finanças do país hoje, o Tiago Negro, também conhecido como Primo Rico. Inclusive, nas edições mais recentes, o Tiago Nigro ele escreveu o prefácio do Mais Esperto do Diabo. Então, é um livro que você percebe que, embora tenha sido escrito em 1938, contém ensinamentos valiosíssimos e são utilizados por diversos mentores, diversas autoridades do mundo business, no mundo financeiro, no mundo do desenvolvimento humano. Retomando a história aqui, pessoal, dele, quando ele tinha 10 anos de idade, a mãe dele faleceu e ele se tornou um filho pouco traumatizado, aquilo foi muito chocante para ele, era muito mal criado. Dois anos depois, o pai dele veio a se casar, e no dia que ele foi apresentado à madrasta dele pela primeira vez, o pai do Napoleão Hill chegou, virou para ela e falou, ó, não se engane, ele tem esse rostinho bonito aí, mas de longe é o menino mais danado que você poderia encontrar. A esposa, então, do pai do Napoleão Hill, Chegou e deu um sorriso para ele, olhou para o Napoleão Rio, colocou as mãos nos ombros dele e disse Menino, a conduta que você tem tido, apesar de bastante ruim, ela não se considera uma falta muito grave. Talvez você seja uma pessoa mais esperta do mundo e simplesmente não estão sabendo o que fazer com sua inteligência. Pense nisso. A paz, aquelas palavras entraram tão fundo na mente do Napoleão Hill, embora ele tivesse 12 anos de idade. E pode-se dizer que foi o início da transformação dele para ele se tornar esse grande vetor influenciador, mesmo depois de já não existir mais aqui na Terra, né pessoal? Aos 13 anos de idade, ele escreveu para um pequeno jornal chamado Mountain Reporter e começou a estudar direito, a se dedicar dentro da área de direito passou alguns semestres, mas caiu em problemas financeiros, teve que abandonar a faculdade. Outra curiosidade importante é que Napoleão Hill dedicou mais, 20, mais de 20 anos a vida dele, entrevistando, investigando grandes vencedores, suas carreiras, como é que eles fizeram para chegar onde chegaram. E ele buscava isolar, identificar as razões, porque dentro daquele universo todo de mais de 20 mil pessoas, cerca de 1%, 2% eram milionários e através dessa entrevista foi foi como se fosse a fonte de todo o conhecimento dos mais de 10 livros que ele escreveu então vamos pro principal agora né galera, vamos lá lembrando que nós da Vivendo Rico acreditamos que a vida ela é sistêmica isso é, ela deve receber investimentos de tempo, estudo, dedicação em mais de uma área da vida e de preferência, de forma a harmonizar todas elas que seja investido tudo isso que eu falei em pelo menos sete áreas da vida e é por isso que com esse livro a gente rega a sementes do desenvolvimento humano em cada um de vocês que estão nos escutando aqui hoje e tudo tem o objetivo de desenvolver a nossa comunidade Vivendo Rico em todas as áreas. parte 1 a entrevista a premissa inicial dessa obra consiste em um interessante diálogo entre Satanás o mais terrível e maligno espírito que se possa imaginar e Napoleão Hill Segundo o Hill, ele não possui chifres, e nem uma cauda longa e nem usa tridente. Trata-se, na realidade, de uma pessoa que parece muito uma pessoa muito normal, tranquila, até bem apessoada, bem vestida. E é muito interessante que ele fala que o diabo ele representa mais uma presença do mal na nossa mente do que aquela figura que a gente geralmente acostuma é, associar ao Satanás, né? como sendo uma coisa bem horrível, bem feia. Né? Na realidade, ele é muito parecido com o Lúcifer mesmo, da da série Lúcifer, né, e o autor, metodicamente, ele entrevista o Diabo e arranca dele a essência para se viver uma vida plena de realizações pessoais, durante todo o livro, as perguntas, é o Napoleão Hill tentando descobrir o segredo para que a pessoa possa fugir de uma alienação muito grande lembrando que a alienação é o objetivo do Satanás, né e o livro é construído em um esquema de perguntas direto, entre o autor e as respostas do Satã. E é engraçado porque o, o satanás no livro, ele insiste em ser chamado de sua majestade o tempo inteiro. Inclusive, após a altíssima expertise e poder de persuasão do Napoleão Hill, a, o diabo começa a perceber que ele está soltando muitos segredos, ele está soltando informações sigilosas que poderiam ajudar muitas pessoas. E ele diz que a única coisa que, que ele merecia... Pela condição dele no universo, né, era ser chamado de Sua Majestade. E o diabo se mostra confiante de que, ainda que possamos resistir à Sua presença, nós continuaremos a sucumbir à Sua autoridade, ou, em outras palavras, Sua capacidade de nos manipular para sermos errantes, para sermos como se fossem zumbis, totalmente alienados, imersos em atividades que não são produtivas. E ele nos diz que controla 98% das pessoas. Napoleão Hill revela que, o que precisamos fazer para enganar o demônio. E assim, a gente vai poder ser mestres do nosso próprio destino, capitão da nossa alma, né, senhor do nosso futuro. E, para tanto, o autor parte de sua própria experiência pessoal, dividindo com nós, leitores, a sua falta de esperança e incapacidade de criar um plano que funcione, além de relatar como ascendeu da extrema indecisão que reinava na sua vida e na rotina que ele tinha, para um desdobramento positivo capaz de superar os mais duros períodos da negatividade e da recessão pela qual ele passava. A estranha entrevista com o Diabo, talvez, o motivo pela qual sua família preservou o manuscrito original por mais de 70 anos, né? foca na determinação de Hill em descobrir o que, que nos impede de alcançar o êxito pessoal e profissional. Parte 2 Criando nosso próprio sucesso o autor passa a descrever alguns de seus fracassos e conflitos recheados de dúvidas e de indecisões e ele expõe histórias acerca de seu próprio medo paralisante por exemplo, em julho de 1923 ele recebe um telefonema anônimo em que ele é avisado que estava destinado a um entre aspas, né, paletor de madeira caso ele não saísse rapidamente do estado de Ohio, nos Estados Unidos e rapidamente mesmo, o cara ligou para ele e disse para ele sair em uma hora e para o paletó de madeira, pessoal, significa o caixão mesmo, estavam poeticamente ameaçando ele de morte, e Rio se muda imediatamente para Virginia, e conta como então a, a sua coragem o abandonou, e seus nervos se debilitaram, então toda a esperança que ele tinha de sucesso, toda a esperança que ele tinha de uma nova vida, caiu por água abaixo, ele se sentiu totalmente perdido, e aproximando-se cada vez mais os leitores, vocês quando estiverem lendo o livro vão sentir isso aí, que o, o Napoleão começa dar uma perspectiva maior, contando a história geral, e vai entrando tanto assim nessa questão da conexão com o um leitor, que parece que ele está contando a história na nossa frente caso vocês se na leitura e o autor se assume como alguém que foi assaltado pelo medo, pela procrastinação por pensamentos pessimistas e pela sensação de inutilidade e a gente sabe que todas essas sensações eu, você pessoas que nós conhecemos, já tiveram. E a gente ainda tem, às vezes. né? A gente luta para diminuir isso cada vez mais dentro do próprio desenvolvimento humano. A partir dessa posição, Hill nos pede para aprender a controlar o fluxo de nossos pensamentos. Isso é fascinante. E afirma que podemos ser motivados tanto pelo medo, quanto pela fé. A qual se refere como uma espécie de milagre. Uma espécie de sexto sentido que os seres humanos possuem. E ele entrevistou Como eu falei para vocês anteriormente, mais de 20 mil homens e mulheres considerados fracassados né? e mais de 500 socialmente considerados bem-sucedidos, milionários, empreendedores de sucesso. E dentre eles estavam Henry Ford, Thomas Edison, John D. Rockefeller. E ele fez isso durante um período de cerca de 20 anos. Tudo para compor o livro, que eu indico também que vocês leiam, né? que é o Quem Pensa Enriquece. Provavelmente um de nossos próximos livros aqui no podcast também, porque tem uma galera pedindo ele há um tempo. O autor sustenta também que, após ele ter conversado com esses grandes homens, ele procurou o diabo para obter o conhecimento prático a respeito do maior de todos os princípios descobertos em sua busca pela verdade. E nessa jornada ele se viu forçado a experimentar a pobreza, o fracasso, porque que vocês não saibam, pessoal, o Napoleão Hill, eu não contei ao certo, mas nos quatro livros que eu li dele até agora, ele fala que ele foi do milhão a praticamente zero, mais de quatro vezes. Tá? Então ele experimentou realmente a pobreza extrema, o fracasso, a diversidade, antes mesmo de entender o que ele chama no livro de lei da natureza. E aí segue-se um longo deba- debate entre o Rio e o Diabo, até que resulta, né, o Napoleão Rio resume, depois desse debate, sete princípios que mostram o que a gente precisa fazer para criar o nosso próprio sucesso. O primeiro deles é ter clareza de propósito é saber o que quer, qual é o principal objetivo da nossa vida hoje, e para que eu possa fazer isso, para que eu tenha clareza de onde eu quero chegar, eu tenho que me conhecer, senão o que vai acontecer, que a gente conhece né, pessoas ao nosso redor, ou a gente teve infelizmente essa experiência, você dedica anos estudando, por exemplo, para uma carreira que você acha que era melhor, só que você não se conhecia o suficiente para ter essa certeza, você se sentia bem ali, só que por não ter essa clareza, por não se conhecer, você investiu às vezes oito anos, dez anos da sua vida, e percebe que aquilo não é onde você queria estar. E aí que surge a questão da transição de uma carreira, e aí que surgem às vezes divórcios, e aí que surge quebras de amizade, porque você percebe que aquilo não estava alinhado com quem você era, não estava alinhado, alinhado com os teus propósitos, com os teus objetivos. O segundo ponto que Napoleão Rio dos Sete, né princípio, o segundo ponto que ele fala é para dominar a si mesmo. E aqui cabe um conceito interessante, um dos fundamentos da inteligência emocional, explicadas por Daniel Goleman, considerado o pai da inteligência emocional. Dominar a si mesmo, que a gente se refere como controlar as nossas emoções. E para que eu possa controlar algo, eu tenho que conhecer esse algo. Eu tenho que conhecer em que aspecto é mais fraco, onde eu posso entrar para controlar. E aqui nesse segundo ensinamento de Hill, que ele fala sobre dominar-se, cabe o gancho da inteligência emocional. Terceiro princípio, aprender com fracasso. O primeiro livro que eu li do Hill foi o manuscrito original As 16 Leis do Triunfo. O livro tem cerca de 760 páginas e ele bate muito na tecla desse terceiro princípio, que é aprender com fracasso. E tem uma frase do Hill que é o seguinte, todo fracasso traz consigo uma semente de um sucesso equivalente ou superior então sempre que a gente tiver uma situação difícil seja qual for hoje a gente está passando pela situação do Covid né? sempre se pergunte o que, que eu posso produzir apesar disso como eu posso gerar mais renda como eu posso ajudar mais as pessoas como eu posso melhorar meu relacionamento apesar dessa situação ruim isso está acontecendo o que, que essa situação quer me ensinar e a partir do momento que você cria esse mindset você literalmente vence em tudo na sua vida porque até aquilo que se levantou para te derrubar é derrubado por você, beleza? Quarto princípio, controlar a influência externa que vem de pessoas, coisas e situações. Importantíssimo, pessoal. Aqui cabe um gancho da Bíblia também, se eu não me engano, em filipenses, eu acho que é filipenses, se eu não estou enganado. A gente tem que se rodear de coisas que são agradáveis, que são boas, a gente tem que falar de coisas agradáveis e boas o tempo inteiro. A nossa não é só a gente controlar e filtrar o que a gente está recebendo, mas o que a gente fala, até porque se eu estou em um ambiente de coisas negativas, de coisas pessimistas, se eu estou, por exemplo, em grupos de WhatsApp que todo mundo, o assunto ou é política, ou então é Covid, eu estou falando de coisas negativas o tempo inteiro, é natural que eu me torne uma pessoa negativa, que da minha boca, depois de um tempo, saia sempre coisas, ou o meu foco esteja voltado para entender o que que de político tem ali, o que, que de ruim tem ali, para eu poder comentar sobre aquilo, controle-se prefiram falar de coisas positivas, coisas que vão ajudar as pessoas eu duvido aqui que no meio de um debate ou de uma, de uma discussão política as duas partes saiam felizes você pode sair satisfeito porque acha que ganhou a discussão, mas no fundo você está insatisfeito porque pô deu uma piorada na sua amizade, se foi com seu amigo a única forma de vencer uma discussão é não discutir, é paradoxal então já sabe, nem discute e por isso, retomando aqui o quarto princípio, controlem o ambiente que vocês estão inseridos. De repente, se não consegue se controlar quando está lá, não vá, diminui a frequência. Quinto princípio, ser paciente, dando permanência aos hábitos de pensamentos positivos, combatendo as ideias negativas e desenvolvendo a sabedoria com o passar do tempo. Aqui ele bate muito na tecla sobre o otimismo, o entusiasmo, o pensamento positivo e até a psicologia positiva também sejamos positivos para que a gente possa ser paciente sexto princípio buscar a harmonia, o equilíbrio agindo com precisão para se tornar a influência dominante em nosso ambiente mental, espiritual e físico lembrando que tudo pessoal tudo começa e termina na mente a minha ação que eu externo ela só é possível depois do estímulo que eu dou nos meus pensamentos o que eu penso, eu sinto após sentir, eu geralmente comunico isso que eu estou sentindo Através de uma ação ou palavras. Sétimo e último princípio, ser cauteloso. Sempre pensar pelo menos duas vezes antes de agir. Parte 3. A Sutil Alienação O diabo revela que, para obter o controle das mentes dos seres humanos, ele opera por meio do hábito, fazendo com que pessoas se tornem errantes, isto é, passam a se desviar dos assuntos mais importantes da sua vida e do seu propósito de vida que Deus elaborou para cada um de nós. E assim, elas literalmente seguem aos portões do inferno. Parem para analisar a rotina de vocês. O quão produtiva tem sido de verdade. Você não precisa responder para mim não agora. Responda para você. Bota a mão na consciência, analisa o quanto você tem sido produtivo. E aí você começa a se perguntar. Ah, você quer ser muito rico? Quer ser independente financeiramente? Você quer ter um corpo muito melhor do que o que você tem agora? Você quer conquistar uma pessoa para sonar seu namorado ou sua namorada? Mas será que você tem sido produtivo o suficiente para merecer isso? Porque antes de merecer, vem a capacidade de fazer o que é preciso para eu ter o que eu quero. E antes de eu ter essa capacidade, eu tenho que sentir, eu tenho que ser, pessoal. Antes de eu ter, por exemplo, a minha independência financeira, eu tenho que ser capaz de fazer coisas que me permitam ter essa independência financeira. Mas eu só vou fazer essas coisas se eu tiver as crenças de riqueza dentro de mim o processo começa na identidade, e para que eu possa melhorar cada vez mais a minha identidade, quem eu sou, a minha personalidade, eu tenho que estar o tempo inteiro desenvolvendo hábitos produtivos, me afastando de coisas que insistem em manter atividades de lazer, atividades dispersivas na minha vida, exemplos disso aí para ficar mais claro para vocês, assistir e comentar e falar diversas horas por dia sobre reality shows, ficar escutando durante diversos momentos do dia músicas, me deixando de produzir por causa disso, assistir novelas em excesso, séries em excesso, jogar jogos em excesso, conversar besteira entre aspas, jogar a conversa fora, o tempo é curto, todo o tempo que vocês dedicaram até hoje a, a essas atividades específicas, está seguindo o, o propósito do diabo que é dito no livro, vocês estão fazendo exatamente o que ele gostaria que vocês fizessem, Vocês estão se afastando da abundância, da vida abundante de vocês, da plenitude de vida de vocês, porque vocês estão só fazendo aquilo que dá prazer imediato. Analisa bem isso. É para fazer atividades de prazer, mas as produtivas devem ser feitas em grande quantidade, em maior quantidade. É o que acontece conosco, e tudo isso acontece conosco, quando a gente deixa de nos concentrar nos nossos verdadeiros propósitos, sejam eles quais forem. Somos ainda mais ocupados por esses desvios nos dias atuais, pois a nossa atenção é constantemente invadida por e-mails, redes sociais e etc. O diabo se intromete em nossa rotina, perturbando os nossos pensamentos e lentamente estabelece maus hábitos que não conseguimos abandonar facilmente e apenas nos atrapalham. Você aí com certeza sabe, conhece. No fundo, no fundo, o hábito que você quer jogar fora mais do que tudo. E às vezes até usa umas brincadeirinhas para tentar amenizar a situação. E a gente já ouviu as pessoas comentando: ah, queria gostar menos, queria amar menos. Nesses aspectos de hábitos, tá pessoal? Então ele sabe que é muito difícil, tá arraigado, ele acha que nunca mais vai deixar de fazer aquilo. E lembre-se que está associado ao conhecimento que vocês estão começando até hoje que vocês já estão reforçando, você que leu o livro. E o Napoleon Hill, ele encoraja os leitores a se manterem focados em seus objetivos. Nesse contexto, passa a criticar a educação e os sistemas religiosos que, segundo ele, contribuem para nos tornar presas fáceis dessa situação. Quando o autor pergunta ao diabo por que que ele não se livra de todas as igrejas para que Deus seja aliado do pensamento das pessoas, o príncipe das trevas responde que são as igrejas que o mantêm vivo na mente humana, porque elas enchem os seres humanos de medo, de tal forma que, sem a ideia de Deus, ele também desapareceria do pensamento das pessoas e isso, em muitos aspectos, reflete a posição que ele assume no sucesso e no fracasso à medida que um gera o outro. Parte 4. O poder da autodisciplina Todas as pessoas que alcançaram um sucesso extraordinário em qualquer campo, em qualquer área da vida, tiveram que passar por uma enorme quantidade de derrotas e de frustrações pelo caminho. Para combater o caráter errante, esse caráter alienado que a gente comentou, dispersivo, fora de propósito, de inspiração demoníaca, Napoleão Hill nos encoraja a usar a autodisciplina, e isso implica em dominar três diferentes apetites o primeiro, o desejo por comida o segundo, o desejo sexual o terceiro, o desejo de expressar opiniões apenas vagamente organizadas as palavras do autor são cortantes, são diretas elas dizem que devemos parar de comer em excesso e consumir somente alimentos saudáveis a fim de evitar que nos envenenemos que a gente acabe por trazer ao longo de anos certas doenças, fruto da má alimentação. E que ele associa essa alimentação também, essa má alimentação, à lentidão das pessoas em todos os sentidos. Os sistemas começam a funcionar a quem da capacidade deles. Tudo está muito ligado à questão da alimentação também. Existe uma frase né que é um pouco forçada, mas um ela tem um fundo de verdade muito forte que é você é o que você come ao longo do tempo você é o que você come então muito cuidado com o que você ingere ele fala também, o autor fala para desenvolver a autodisciplina e que isso não significa inevitavelmente sermos bem sucedidos e felizes em tudo e não significa que a gente vai ser bem sucedido e feliz em tudo também mas ele fala sobre os seus próprios desafios medos e fracassos usando novamente o diabo para ressaltar que as dificuldades e os desafios são elementos integrantes à estrada para o sucesso. Ele afirma que a diversidade é uma coisa boa, uma vez que permite que você forme novos hábitos capazes de quebrar o ritmo hipnótico e trazer positividade para a sua trajetória de vida. O conceito ritmo hipnótico, vocês vão ver no livro, bastante debate nessa tecla, inclusive é um dos segredos revelados pelo diabo ao Napoleão Hill, né? Ele, basicamente, é a falta de consciência em que a gente se encontra com, a, com certa frequência. É, ao ter hábitos que são dispersivos, que são relativamente improdutivos, nós entramos em um estado de falta de consciência. A gente não percebe que está improdutivo. E a tendência do ser humano é sempre buscar pessoas que vão confirmar o ponto de vista dele. Se você quer, por exemplo, justificar cada vez mais um comportamento negativo, como se alimentar mal, comer uma comida que é extremamente gordurosa, você não vai se aproximar ou, ou ficar muito tempo próximo de pessoas que têm uma alimentação saudável. Você vai buscar pessoas que gostem de comer, aquela, que tem, não só gostem de comer, mas têm um hábito de comer aquilo com frequência, negativo, né? para que você possa confirmar o seu ponto de vista. Dentro das finanças, o, do, da nossa série também, sobre finanças comportamentais, a gente estuda o viés da confirmação. Que é basicamente, você vai procurar opinião e vai procurar ler relatórios, não que são imparciais, mas que confirmam a sua decisão de investir em determinado ativo. E é aqui que a gente tem que ter cuidado sobre isso. Mas temos sempre que manter a consciência ativa, acesa. E ao continuar é, dentro dessa linguagem espiritual, o autor ele reitera que é um pecado aceitar da vida qualquer coisa que os outros não aceitariam pois isso indica uma negligência imperdoável em sua própria inteligência. Então é isso, pessoal. E para concluir, como de praxe, né, eu tenho feito isso principalmente desde o livro número 10, no livro passado, que é uma reflexão para que vocês possam realmente começar a agir a partir do que vocês aprenderam aqui. E eu deixo duas tarefas, basicamente, para que vocês possam firmar o conhecimento de hoje. A primeira é, são duas perguntas, tá, a primeira que fichas caíram pra você durante o podcast e depois que você terminou de ouvir, algumas pessoas aqui que me ouviram, provavelmente ficaram arrepiadas com os choques de realidade que teve provavelmente associaram alguma coisa que tem feito na vida que percebeu hoje que é extremamente improdutivo ou que percebeu que isso é negativo no longo prazo, então anota firma isso no seu bloco, acostume-se a anotar as percepções que você tem para que depois, que é a tarefa segunda, ó com base no que você aprendeu, com base nas fichas que caíram, com base no que você percebeu, o que, que você decide fazer de diferente a partir de hoje. Porque lembre-se, pessoal, saber, quase todo mundo sabe. Todo mundo sabe que mentir é errado. Todo mundo sabe que ficar com raiva e explodir é errado. Mas mesmo assim, as pessoas não param de mentir. Elas não param de explodir, de, controlar, é, de descontrolar as suas emoções. Seja diferente. Você aprendeu hoje aqui. Com base no que você aprendeu, qual é a primeira ação que você toma para fazer diferente a partir de hoje? Ok? E é isso aí. Encerro agora o nosso podcast. Agradeço a compreensão de vocês em cada um dos aspectos aqui. Agradeço a dedicação de vocês em escutar. E o compromisso de quem vem escutando desde o primeiro podcast. Para você que é novo, seja bem-vindo aqui na nossa comunidade Vivendo Rico do podcast. Lembre-se de rever as suas anotações, de aplicá-las à sua realidade e aos seus projetos pessoais. Para qualquer tipo de dúvidas, você pode entrar em contato comigo através do meu Instagram ou então através do meu WhatsApp, disponível também no meu Instagram. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.